0: Hi, mein Name ist Kevin Zell und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. So heute mal ein Thema, wo ich denke, dass es vielleicht nicht nur für Reisende interessant ist, sondern vielleicht auch für sesshafte in Deutschland, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das denn international so funktioniert. Und zwar Thema Krankenversicherung als digitaler Nomade. Und Achtung, <lacht> bevor wir gleich starten, jetzt kommt... Erstmal eine Storytime. Und jetzt kommt eine ziemlich, ziemlich, ziemlich kontroverse Geschichte. Also seid drauf gefasst, denn also gefühlt haben wir in Deutschland, was Krankenversicherung angeht, einen unglaublich starken gesellschaftlichen Druck, was vielleicht auch, also ja, vielleicht darauf zurückgeht, dass ich war jetzt noch nie in einem Land, wo jemand mehr Versicherung hatte als jetzt beispielsweise in Deutschland. Also sei gefasst, jetzt kommt gleich was ultra kontroverses, bevor wir dann äh, zu einem Happy End kommen, sagen wir so. Und zwar, als ich damals im Jahr 2018 in Deutschland verlassen habe und nach Australien gegangen bin, habe ich, wie es überall online empfohlen wurde, natürlich eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, mit der im Prinzip alles Wesentliche abgedeckt war. So, dann war ich oder bin ich in Australien angekommen, hatte dann <lacht> mehrere Wochen später schon meinen ersten Fahrradunfall, wo ich dann ja, äh, entsprechende Behandlung gebraucht habe und so weiter hat auch alles funktioniert alles, alles schön und gut und dann war irgendwann ich glaube so Ende meiner Zeit in Australien so ungefähr nach knapp einem Jahr oder so war es der Fall dass ich irgendwie eine Arztrechnung oder sonst was äh, entsprechend eingereicht habe und da war ich unter anderem auch in Kontakt mit dem Kundensupport via E-Mail und so weiter habe ein paar Sachen nachgefragt und so weiter und unter anderem hat mir dann die Dame die freigestellt ja, wie lange ich denn noch vorhabe, im Ausland zu bleiben, weil die Krankenversicherung gilt anscheinend nur für maximale äh, Auslandsaufenthalte äh, von fünf Jahren. Und dann habe ich denen also die Wahrheit geantwortet, was für mich damals feststand, dass ich einfach nicht mehr nach Deutschland zurückgehe. Ja, und dann habe ich irgendwie keine Antwort per E-Mail mehr bekommen. Und ungefähr eine Woche später kam dann bei mir daheim, also in Deutschland habe ich immer noch eine Adresse, wo ich Post empfangen kann, kam dann Post an, dass meine Krankenversicherung gekündigt wurde. <lacht> ich dachte so. What? Also ich meine, als Deutscher kennt man das ja. ja, jeder hat eine Krankenversicherung, es gibt Krankenversicherungspflicht und so weiter. Ja, in dem Moment, wo du nicht mehr in Deutschland wohnst, nicht mehr in Deutschland ansässig bist und so weiter, da fällt natürlich auch diese Pflicht weg. Ja, und dementsprechend gab es da irgendwie in einem Kleingedruckten irgendwie ein Sonderkündigungsrecht seitens der Versicherung. Und die haben dann einfach Ciao gesagt. Und so habe ich meine Krankenversicherung verloren, damals in, in Australien. Dann ungefähr einen Monat später habe ich nochmal gelernt, dass es... Manchmal einfach nicht sinnvoll ist, die Wahrheit zu sagen. Und zwar ist mir das genau gleiche passiert bei meiner Haftpflichtversicherung. Da hatte ich zwar keinen kein Schaden oder so, aber ich habe irgendwas, Zeichen gemacht? Ich glaube, ich habe meine Adresse aktualisiert, weil ich habe so eine E-Mail bekommen, dass man seine Adresse aktualisieren soll. Da dachte heißt, ich, ja, okay, logge ich mich kurz ein, um meine Adresse, aktualisieren. Ja, sieh da, kurze Zeit später wurde mir meine Haftpflichtversicherung gekündigt. Da dachte ich, also geht's noch? Ohne Haftpflichtversicherung? Also wir Deutschen sind ja so oft, also zumindest bin ich so geprägt worden, dass also Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung, die zwei essentiellen Versicherung, die sollte jeder haben. Ja, und ungefähr, ich glaube nur zwei Wochen später, habe ich es dann nochmal gelernt auf eine harte Tour, ähm, dass die Wahrheit zu sagen, manchmal uncool ist. Und zwar war es ähnliches Spiel mit meiner Bank damals, wo mir dann einfach so mein Aktiendepot gekündigt wurde. Und die dann gemeint haben, ja, wir müssen ihre Aktien zwangsversteigern. und ich dachte so... Wollte mich eigentlich verarschen. Und an der Stelle mal für jeden da draußen, der schon irgendwie mal behauptet hat, die DeFi-Chain hat keinen Nutzen. Der, ha der war noch nie ein digitaler Normal, der versucht, in Aktien zu investieren. Das, ne? oh, Das ist so ein Pein. Also und Scheiß. Aber anyway, ich bin mal wieder komplett abgeschweift. Auf jeden Fall war es dann tatsächlich so, dass meine Krankenversicherung gekündigt wurde, meine war äh, gekündigt. Ansonsten hatte ich zu dem Zeitpunkt ich habe keine Versicherung mehr. Das heißt, ich hatte von ja innerhalb von ein zwei Monaten hatte ich plötzlich gar keine Versicherung mehr. So, was hätte natürlich jeder rational denkende Deutsche gemacht? Natürlich sofort eine neue Krankenversicherung abgeschlossen, sofort eine neue Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Ja, und was hat der trotz Kevin gemacht? Dachte sich, ach, brauche ich nicht. <lacht> und vielleicht an der Seite oder an der Stelle mal so ein äh, ja einfach so ein Side-Fact. Also mal ganz ehrlich, dieses Versicherungs- oder die Logik hinter einer Versicherung hat mir noch nie, von Anfang an noch nie gefallen. Und zwar im Prinzip, dass du dafür belohnt wirst, wenn dir irgendwas passiert. Also, dass du im Prinzip einen ökonomischen Anreiz hast, dass dir irgendwas Krasses passiert. Ich finde die Logik dahinter so krank in einer Versicherung. Insbesondere, wenn es dann um Todesfallversicherung geht oder Unfallversicherung und so weiter. Aber das ist mal vielleicht eine separate Geschichte. Aber ja, um ehrlich zu sein, das hat ja nichts mit irgendwie rationalem Verstand zu tun. Das war einfach nur... Die Trotzreaktion hochziehen und einfach so ein Mittelfinger gegen die Versicherung. Also ganz ehrlich. Jo und dann bin ich so für rund zwei Jahre, ein bisschen länger, komplett ohne jegliche Versicherung durch die Welt gereist. <lacht> so jetzt sind wir raus und meine Family wird mich nicht direkt töten. Aber äh, keine Panik, jetzt kommt noch direkt ein Happy End und zwar stand bei mir schon seit Monaten auf meiner To-Do-List, dass ich mich doch endlich mal um dieses Thema kümmern soll. Weil es gehört nicht gerade zu meinen Lieblingsthemen, mich irgendwie mit Versicherungen und so weiter auseinanderzusetzen. Und vielleicht, vielleicht ist dir auch vor zwei Monaten aufgefallen, dass ich eine Umfrage gemacht habe bei YouTube. Und zwar, wenn die Krankenversicherung in Deutschland optional wäre, was würdest du lieber tun? A. Weiterhin monatlich für die Krankenversicherung zahlen. Oder B. Das eingesparte Geld anlegen und selbst für eventuelle Kosten aufkommen? Und die Umfrage kam nicht so aus dem Nichts, sondern das war damals tatsächlich eine ernsthafte Überlegung, die ich, ähm, die ich hatte. Im Sinne von, hm, soll ich nicht, also ihr kennt ja den Cashflow bei der Defi-Chain beispielsweise, er ist abartig hoch. Auch schon allein das Potenzial, was bei irgendwelchen Krypto-Investments einfach drin ist, wo ich mir dann gedacht habe, boah, also wenn ich da jetzt beispielsweise 100 Euro jeden Monat in so eine Versicherung zahle, oder wenn ich die 100 Euro nehme und stand heute noch ein krypto pack, boah, da habe ich doch hier mal später mal viel mehr, das könnte für alles aufkommen und so weiter. Wie dem auch sei, das waren solche Gedanken, die ich hatte, aber trotzdem wollte ich mich einfach mal so ein bisschen informieren, was es denn so ähm, tatsächlich im Markt gibt, weil ja, meine damalige Recherche war drei Jahre her und ich glaube, im Jahr 2018 habe ich wahrscheinlich alles auch noch auf Deutsch recherchiert, was ich heutzutage never ever mehr machen würde, dass Google auf Englisch ist einfach kann man nicht vergleichen mit dem Deutschen. Deutschen. Also es gibt nichts mehr, was ich irgendwie auf Deutsch google. Alles nur noch auf Englisch, manchmal auf Spanisch, aber größtenteils eigentlich Englisch. Schlussendlich habe ich dann tatsächlich eine Recherche gemacht. und Mein Ziel war eigentlich mehr so einfach mal so einen Überblick zu bekommen, was es denn für Optionen gibt und so weiter. Es war eigentlich überhaupt nicht geplant, dass ich jetzt direkt wieder eine Versicherung abschieße, sondern mehr so, okay, immer noch abwägen, was ist vielleicht sinnvoller. Aber ja, ich habe die Recherche beendet und zehn Minuten später war ich schon angemeldet für eine Versicherung. Und weil ich einfach das Konzept davon so abartig geil finde. Und zwar ist es die sogenannte Nomad Insurance von Safety Wing. Und das ist im Prinzip eine Kombination aus Festhalten, Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Todesfallversicherung und Reiseversicherung. Und jetzt halte ich fest, für 42 Dollar im Monat. Für 42 Dollar im Monat diese fünf Versicherungen alle kombinieren und alle darauf ausgerichtet für das Leben als digitaler Nomade. Das geht zumindest dann, wenn du dich überall auf der Welt befindest, nur nicht in den USA, weil aus irgendwelchen Gründen gibt es in den USA noch einen zusätzlichen Aufschlag von 35 Dollar pro Monat. Aber ja, wenn du entsprechend nicht in den USA bist, dann nur entsprechend 42 Dollar pro Monat. Und das Ganze gilt auch nur für die Altersgruppe zwischen 18 und 39 Jahren. Aber selbst da, wenn du beispielsweise älter bist, also sagen wir mal, es geht immer in 10 Jahre Schritten hoch, sagen wir mal 40 bis 49, dann sind es immer noch 68 Dollar pro Monat. Also wenn du das mal vergleichst mit gesetzlicher Krankenversicherung auch noch, private Krankenversicherung in Deutschland, das ist ja ein absoluter Witz. So, und ich will euch an der Stelle nicht mit irgendwelchen äh, langweiligen Policies oder sonst was langweilen, nur meiner Meinung nach ist die Webseite ziemlich gut aufgebaut. Das heißt, wir können da vielleicht mal, ich sag mal, nur die wesentlichen Punkte hier aufgreifen, was Medical angeht und was Travel angeht. Also beispielsweise ist es so, was die Krankenversicherung angeht, dass da grundsätzlich alles und ich sag mal größtenteils alles abversichert versichert ist bis 250.000 Dollar. Das heißt auf jeden Fall geringere Limits, als wir jetzt aus Deutschland gewohnt sind, weil gefühlt in Deutschland Versicherung, es geht ja immer Millionenhöhe und so weiter. Hier ist es nur in Anführungszeichen bis 250.000 Dollar. Ähm, Im Prinzip ist, was Krankenversicherung angeht, meiner Meinung nach alles Wesentliche mit drin, es äh, sind auch beispielsweise so Sachen abgesichert wie irgendwie moped Motorradunfälle, motorrad so, wenn du natürlich einen Führerschein hast und so weiter. Ähm, das Einzige, was es da glaub, als Ausschluss gibt, wäre Krebs äh, und ansonsten irgendwelche High-Risk-Sports-Activities. Ähm, aber selbst da ist meiner Meinung nach ein Großteil, also ich habe mir mal, mal die Liste angeschaut, also selbst Klettern ist mit drin, ähm, es ist mit drin ab und zu ein Fallschirmsprung, außer du machst das jetzt irgendwie äh, regelmäßig oder sonst was. Also, ja, meiner Meinung nach ist da wirklich der Großteil, was Medical angeht, abgedeckt. Aber wie gesagt, ich bin da kein, absolut kein Profi in der Versicherung. Ich habe da nicht alles im Detail durchgelesen. Und jetzt zu dem, ich sag mal, interessanteren Part, weil es ja eben eine Kombination ist. aus also Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Todesfallversicherung und Reiseversicherung. Ähm, beispielsweise Reiseversicherung. Wenn jetzt beispielsweise deine Reise jetzt irgendwie einen Tag Verspätung hat, irgendwie kommt dein Flieger nicht an, du musst irgendwie einen Tag in einem Hotel übernachten oder sowas, dann wäre sowas übernommen. Ich habe auch in den Policies nachgeschaut, wenn irgendwie mal dein Reisepass gestohlen wird ähm, und du den neu beantragen musst aus dem Ausland, sowas ist mit abversichert. Also sowas, was halt absolut essentiell ist als ähm, digitaler Nomade oder beziehungsweise nicht essentiell, aber entsprechend cool. Ähm, dann hier kommen wir beispielsweise zur Haftpflichtversicherung. Da bist du bis zu einer Höhe von 25.000 Dollar versichert, was jetzt natürlich deutlich geringer ist als es beispielsweise die Versicherungshöhen in Deutschland. Aber gleichzeitig muss man auch dazu sehen, dass beispielsweise ich als digitaler Nomade kein Kraftfahrzeug habe. Kein Auto, kein Motorrad und so weiter. Und das sind ja tendenziell die Fälle, wo tatsächlich ähm, so eine Haftpflichtversicherung, ich sag mal, am relevantesten ist, weil da halt entsprechend die, die größten Schäden passieren. Aber so, ich meine, ich könnte jetzt hier in meinem Airbnb aussehen, keine Ahnung, irgendwie was zerstören ähm, und das wäre im Prinzip ja alles abgedeckt. Also sowohl was andere Personen angeht, was die Dinge von anderen Personen angeht, ähm, was ähm, das Eigentum oder beziehungsweise Häuser von anderen Personen angeht und so weiter. Und danach beispielsweise hier unten die Unfallversicherung, also wenn ich jetzt beispielsweise einen Arm verlieren würde, was ich jetzt nicht vorhabe, aber angenommen, dann äh, würde ich eine direkte Summe bekommen von 12.500 Dollar. Wenn ich zwei Arme verlieren würde, habe ich auch nicht vor, 25.000 Dollar. Und wenn ich zwei Arme verlieren würde und danach noch sterben würde, dann wären es entsprechend 50.000 Dollar. Also ja, ich mache da ein bisschen witzig drum, aber ihr seht schon, wie paradox das meiner Meinung nach ist, dass man da einen ökonomischen Anreiz hat dass einem sowas passiert. <lacht> ich muss sagen, ich bin einfach, was Unfallversicherung angeht und Todesfallversicherung finde ich einfach nur. Ja, anyway, so ist es. Aber das ist im Prinzip alles abgedeckt mit dieser einen einzigen Versicherung. Eine einzige Versicherung, wo ich alles aus einem Portal, Portal managen kann, die mich 42 Dollar im Monat kostet. Im Monat. Also ja, ich kann euch das auch mal hier oben rechts zeigen. Also ich hatte jetzt selbst, by the way, auch noch nie einen Fall, ähm, weil ich komplett neu bei dieser Versicherung bin. Aber schon allein, wenn ich mir beispielsweise die Bewertung anschaue bei Trustpilot. Und Trustpilot ist die Webseite, dass, wenn ich irgendwie mal wissen möchte, ob ich jetzt mit dem Unternehmen eher über das Unternehmen eher ein Flugbuch oder nicht oder so, dann wäre das Trustpilot. Und hier 4,3 Sterne für eine Versicherung. Das ist, ich würde sagen, das ist weit überdurchschnittlich gut. Also gib einfach mal die standardmäßigen Versicherungen da ein. Die haben keine 4,3 Sterne. Und dann entsprechend, wenn du irgendwelche Schäden hast, dann kannst du hier auf Make a Claim entsprechend draufklicken. Dann wird da Step-by-Step beschrieben, wie du das Ganze einreichst, bis wann du entsprechende Bestätigung erwarten kannst und so weiter. Und dann auch hier unter Show Profile kann ich jetzt draufklicken oder wenn da irgendwelche Daten... Ich glaube, ich musste wahrscheinlich irgendwelche Daten von mir rausfiltern oder entsprechend zensieren, aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das ist im Prinzip deine digitale Karte, die bekommst du auch beispielsweise zum Ausdrucken, wenn du die möchtest, wo dann die wesentlichen Informationen nochmal draufstehen, wenn das Ganze gestartet ist. Ähm, wenn, wie viel das kostet, wer der äh, entsprechende Benutzer ist und so weiter. Also was du da mal irgendwie in einem Krankenhaus eingeliefert wirst, das wäre im Prinzip das, was du den Leuten dann entsprechend zeigen kannst. Also ja, mal ganz ehrlich, es war wirklich nicht geplant, dass ich jetzt irgendwie kurzfristig noch so eine Versicherung abschließe. Aber ich habe die Recherche gemacht. Ich habe die Reviews dazu gelesen. Ich habe die, ähm, ja, die ganzen Kundenmeinungen größtenteils oder was nicht, nicht alle natürlich, aber viele dazu durchgelesen. Ich habe die, die Policies, habe ich, ich sage mal, grob überflogen auf die wichtigsten Punkte. Und ich habe mir nur gedacht, also, also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich war, in, ich war ja in Deutschland, bevor ich Deutschland verlassen habe, war ich ja als unabhängiger Finanzberater tätig und habe ich ja regelmäßig mit Versicherungen zu tun gehabt. Aber solche Leistungen, alles komprimiert in einer einzigen Versicherung, komplett zugeschnitten auf digitale Normaten oder beziehungsweise einfach Leute, die, ich sag mal, ein bisschen länger unterwegs sind, ein bisschen länger reisen. So, ja, und jetzt habe ich den Prinzip abgeschlossen und ja, das heißt, jetzt darf sich meine Family nicht mehr irgendwie Sorgen machen, mich mich und auch meine Schwester wird wahrscheinlich ziemlich berückt sein, aber ja, wie gesagt, ich wollte euch einfach nur äh, informieren, äh, das ist die, die ich derzeit benutze, ich wurde ja schon mehrfach gefragt in der Vergangenheit, ob ich da irgendwas empfehlen kann und vielleicht habt ihr auch rausgehört, dass ich in der Vergangenheit nie was empfohlen habe und immer das Thema ein bisschen verdrängt habe, das wisst ihr warum, <lacht> weil ja, ich wollte einfach nicht, dass das irgendwie jemand nachmacht, weil war vielleicht so ein kleines bisschen riskant, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. By the way, kurz vor meinem Video habe ich mich extra noch zum Affiliate-Programm von dieser Versicherung angemeldet, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann ich da noch irgendwie einen zusätzlichen Bonus für euch rausholen. Also zumindest für diejenigen, die eventuell mal oder die jetzt schon selbst digitaler Nomade sind oder irgendwann mal später oder einfach allgemein viel reisen. Aber ja, sofern ich das richtig verstanden habe, ist es mir ein uncooles Affiliate-Programm. Also in dem Sinne, dass, wenn ihr euch meldet, bekomme ich zwar einen Bonus, aber ihr bekommt, sofern ich das richtig verstanden habe, nichts Und keine Ahnung. Ich finde, viele Programme sollten immer ein Win-Win sein. Und in dem Fall habe ich, ja, bekomme ich einen Bonus und ihr bekommt mein Danke von mir, aber äh, ihr bekommt leider keinen Bonus da noch zusätzlich, aber anyway, so ist es. Äh, wenn ihr natürlich trotzdem meinen Link benutzen wollt, ich habe ja euch den unten verlinkt, also schon mal ein Danke dafür, aber wenn ich ist auch vollkommen in Ordnung. So jetzt zum Schluss habe ich mal noch eine Frage an diejenigen unter euch, die, ich würde mal sagen, mehr sesshaft leben. Sind solche Videos interessant für euch? Nehmt ihr da was mit oder, also ich kann da, das irgendwie schwer einschätzen also gib mir da gerne Feedback unten in die Kommentare und natürlich geht wie immer wenn du das Video hilfreich findest lass gerne ein Like da wenn du noch mehr von meinem Kanal sehen möchtest unten auf abonnieren klicken wenn du sonstige Fragen hast gerne unten in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns bald wieder Maske. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung, die für den Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passiv Geld verdienen kannst, ohne deine Coins dabei zu verkaufen. Ich persönlich zum beispielsweise mit der Kryptowährung namens DFI staken. Und das heißt vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins dafür verleih und dafür eine jährliche Rendite bekomme von bis zu 100%. Das heißt, selbst wenn der Preis von DFI über ein komplettes Jahr konstant bleibt, habe ich trotzdem noch eine Rendite gemacht von dem ganzen 100%. Und ich weiß, ganz am Anfang hört sich das erstmal total spammy an, insbesondere wenn man relativ neu im Kryptomarkt und unterwegs ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und vielleicht auch dich selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich dafür selbst verwende. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du da auch je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du erstens dein Konto verifizierst und zweitens dein Konto um mindestens 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt und du es mal selbst ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite schrägstrich cake Das ist Kevin soe Die Einnahmen, die ich dadurch bekommen gehen zu 100% in die Hundestiftung. Also viel Spaß beim Ausprobieren und vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.